0: ¿Qué motores? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este su podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y vida y estilo. Esta ocasión vamos a hablar sobre industria automotriz y deporte motor y también algo de tecnología. Les platico por qué. Tuvimos la oportunidad de una entrevista con una mujer piloto de carreras y además especialista en la industria automotriz. Es colega Manuela Vázquez, es una piloto colombiana que llegó a México y aquí se está desempeñando como especialista en industria automotriz, pero... No deja las manos al volante en las carreras. ¿Por qué? Justo eso es lo que platicamos con ella y les voy a compartir lo que en entrevista Manu nos platicó. Ella nos contó acerca de sus inicios como piloto y todo lo que vino haciendo. Corrió en Colombia, eh, si no me equivoco también, corrió algo en Argentina, corrió en Italia, eh, en fin. Es una piloto hecha y derecha, la verdad es. Además es, es buena amiga, es muy buena amiga Manu. Y vamos a ver que fue lo que nos compartió acerca de su participación en la carrera Panamericana, ni más ni menos que con un Porsche Taycan. Y eso es lo que tiene que ver con tecnología. Vámonos a la entrevista con Manu Vázquez. ¿Qué tal, motoros? Bienvenidos. Estamos hoy con Manuela Vázquez. Manu, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes y platicar un ratito.
0: Muchas gracias, Manu, piloto profesional. Eh, experta, especialista en industria automotriz y, por supuesto, deporte motor. Oye, platícanos un poco, vamos a platicar acerca evidentemente del Taika, ya lo tenemos aquí, es, es imposible no revelar eh, junto a quién estamos. Manu, eres piloto profesional, empezaste, eres colombiana Ajá. y arrancaste desde muy chiquita.
1: Eh, sí, bueno, eh, corrí de manera profesional alrededor de una década, comencé justo en mi ciudad, Medellín, yo soy colombiana, Nací en Medellín, crecí en Medellín y comencé mi carrera profesional ahí como piloto. Comencé en karts, como la gran mayoría de los pilotos eh, alrededor del mundo. A nivel local, luego a nivel nacional y luego pasé a Europa a correr algo de karts también y luego di el salto a los autos de turismo, y, y para dato curioso, no comencé tan chiquita, ¿eh? comencé más bien vieja, pero bueno, ¿quién dijo que, que, que en algún momento es tarde para cumplir los sueños?
0: Pero mira, y terminaste brincando <risas> Europa, terminaste corriendo también en Europa, hay sí. distintas categorías, Sí, ¿no? sí,
1: sí, corrí varias categorías, corrí principalmente en Italia, porque mi equipo era italiano, eh, era por ahí de la zona de Imola, si conocen las pistas, una pista muy bonita, Imola, eh, y por ahí pues entrenaba yo, me quedaba y mi equipo, esa era su, esa era su base, y corrimos campeonato italiano, de la Clio Cup Italia, la Clio Cup España también, algunas carreras en Francia, en Austria... Eh, también corrí Copa Italia la Ginetta Cup que es un, un auto inglés eh, también monomarca eh, algo en Argentina también corrí la Top Race, eh, Top Race Series eh, increíble el automovilismo en Argentina es una belleza y por supuesto en Colombia también corrí algunas carreras como las seis horas de Bogotá eh, algunos del campeonato nacional y también la TC2000 en, en, en Bogotá
0: oye pero hay un dato importante que si, si de por sí todavía hoy es un tanto complicado el tema de la mujer, no en el deporte nada más, sino la mujer, en el automovilismo, que es todavía lamentablemente existe esa tendencia de la, del, del dominio masculino en el, en el automovilismo. Sin embargo, ya hay mucho apoyo para la mujer. Vaya, cada año que, 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 que avanza se camina un poquito en ese terreno. Sí. Cuando tú estabas eh, como piloto eh, en activo, ¿qué, qué, ¿qué tan complicado era? Ser a veces la única, la única mujer en la pista.
1: Mira que qué bueno que mencionas ese punto porque justamente creo que cada año cambia mucho para bien y mucho, ¿eh? cada año los saltos son impresionantes eh, y te digo que el primer año que yo comencé a correr en carts fue el 2007, yo comencé en el 2007, entonces para allá para el 2010, o sea hace 11 años que no es mucho, yo ya estaba dando el salto a los autos de turismo y, y sí era bien distinto o sea, digamos que el apoyo había pero no tanto, incluso donde más lo percibo yo hoy en día es en la fanaticada la fanaticada femenina era poca era muy poca y, y, y digamos que, que incluso la participación femenina era menos, hoy en día es más el apoyo es más y eso, eso, no sabes lo que me emociona. Pero parte tienes un
0: detalle. En algunas carreras que corriste, en algún momento me platicaste que eh, llegaste a ser pole position. Y siendo la única mujer, sí. este, pues no es cosa sencilla. Y una de esas co coincide con una fecha especial.
1: Sí, eso, eso es una historia divina. porque Justo me China en la piel de, de solo recordarlo. Porque Día de la Mujer, en Argentina, eh, y, y salgo en la pole position. Entonces... Era como una gran celebración porque detrás detrás había una leonera de 30 con ganas de, 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 de devorar ese primer puesto. Entonces fue como un regalo para mí y también ese día todo, todo mi speech y como toda mi sensación y gratitud era, chica se puede lograr lo que ustedes quieran. Y aquí estamos de cierta manera haciendo historia en un campeonato tan importante como lo es la Top Race Series en Argentina. Y, y pues... Saliendo en primer lugar en un día tan importante como el Día de la Mujer.
0: Por ahí también tuviste algunas pols en Italia e incluso podios allá.
1: Sí, 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 hicimos sí, algunos podios. También pole position en, en la Copa Italia. Y, y justo cuando hice la, la pole position, eh, llegó, pues llego como a la tienda con el equipo... Y yo no sabía ese dato, yo no sabía que era la primera mujer que la hacía en la Copa Italia. él me dice mi, mi, mi jefe de equipo, mano bravísima, Mastey, sí, bravísima. Y yo, sí, sí, porque estás tan emocionado? Okay? Y me dice, no, no, ma, es la primera vuelta que cuesta, es la primera vez que esto pasa, que una mujer logra esto y, y, y es muy emocionante poder hacer parte de la historia no en, en ese sentido también.
0: Y parece victimizarnos, pero no es cierto, o sea, la realidad es que de pronto brincaron un latinoamericano en Europa es un tanto complicado. O sea, es un esfuerzo doble,
1: porque hay que ser realistas, es, es, es pasar pesos colombianos o pesos mexicanos a euros. Claro. Entonces el esfuerzo Barato es doble. Barato no es, ¿no? Barato no es para todos, para, para la familia y para los patrocinadores, porque cada cosa vale tres o cuatro veces más de lo que nosotros y, y también pues el dejar a tu familia o sea tienes que irte al otro lado del mundo a buscar tus sueños y, y te pierdes de muchas fechas importantes son cosas que a veces los pilotos no hablamos y que lo hacemos con todo el amor del, del mundo porque amamos lo que hacemos y buscamos nuestro sueño por encima de todo pero se dejan de, de, de vivir muchas otras cosas que, que por estar allá ¿no? porque es muy distinto si tú corres como local que si estás al otro lado del mundo y pues no puedes irte porque tu, tu mamá está cumpliendo años.
0: Justo, ¿qué, ¿qué tan difícil es alejarte de tu familia? Porque al final colombiana, latinoamericanos y somos muy apapachadores, somos muy de casa, sí, muy, sí, de casa, sí, muy sí, sí. familiares y, y alejarte de tu familia para irte a correr a Europa. Entonces, ¿qué tan difícil fue la decisión?
1: Hay en muchos momentos donde tienes que darle prioridad a tu sueño y a tu meta. El objetivo es llegar a tal campeonato, a hacer tal posición, ¿no? Entonces... La decisión de irte no es difícil, pero luego hay días que sí son difíciles, donde, pues, son, son, son detalles, pero que son momentos que no vuelven. La graduación de tu hermanita, el, el, el cumpleaños de, de tu mamá, pero los 50 que fueron especiales, ¿sabes? Claro. Entonces, como que son días que no vuelven. Entonces, por más que luego, cuando compartes con tu familia, eh, disfrutas un montón cada momento, son cosas que no vuelven. Pero bueno, por, por, un, por, un, por una buena razón. Pero qué
0: bueno que eres una embajadora de esta iniciativa que finalmente ha rendido frutos. Pones tu granito de arena y así cada, cada mujer que participa en el deporte motor es importante porque el resultado se ve capitalizado hoy en ciertas eh, categorías. Por ejemplo... Sí. Hoy, Extreme E, uh -huh. que es una categoría de 100% eléctricos que proviene de la idea de, de, de Fórmula E, uh -huh. hoy se corre en, en, en términos no nada más de ser amig más amigables con el planeta, sino también de un tema de equidad de género. Y eso es muy importante. Es una categoría que finalmente va arrancando. Hay cinco fechas nada más todavía en el calendario. Pero es muy importante. Ya el hecho de que consideren que tiene que ser un hombre y una mujer en cada equipo uh -huh. es espectacular. Y no es un navegante y un piloto sino corren alternados en turnos. La otra es la W Series, que, que ya es una, 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 un serial de puras mujeres nada más, uh -huh. y es un campeonato ya con ocho fechas, si no me equivoco. Entonces, uh -huh. todo eso al final es resultado del esfuerzo que mujeres como tú hacen en el deporte motor, y la verdad, felicidades, Manu, qué padre gracias, que Gracias, mi Paco.
1: No, no, gracias. Y sabes que es... Es, es que al final, muchas veces me hacen la pregunta, ¿pero qué se siente ser mujer? Yo creo que lo bonito sería que algún día no se tenga ni qué, o sea, ni qué decir, ay, es que es que ganó una mujer, no, ganó, 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 X. O sea, el, el tema es, es que, que es un deporte que permite que, que ambos, ambos géneros puedan estar ahí corriendo, ¿me entiendes? Y participando. Porque hay deportes que no lo permiten, porque evidentemente. Las características son distintas. Es de exacto, es distinto. Mujer. Pero este deporte lo permite y es muy bonito poder poder tratarnos de igual a igual, que creo que ese es el speech, ¿sabes?
0: Completamente. Hoy al final no has abandonado también el tema de estar <ríe> no en tras el volante en competencias. <ríe> y de eso vamos a hablar ahorita. Justo estuviste con el Porsche Taycan en la carrera panamericana. Una carrera que es muy importante, cabe mencionar porque pues, es una competencia auténtica. Es una competencia desgastante y exhaustiva. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito del pasado. Les traigo algunos datos acerca de la carrera panamericana. Es una carrera que... Surge en 1950 y termina en 1954, el tema de la carrera Panamericana es importante porque por la longitud, por la extensión del, del, de la trayectoria del camino recorrido, que eran en su momento 3,112 kilómetros, era más larga que dos carreras que ya eran mundialmente famosas. ...que era la Mille Miglia en Italia y la Targa Florio también allá. Y esta, la carrera Panamericana en su momento arrancaba en la frontera con Texas... ...y terminaba en la frontera con Guatemala. De ahí la carretera Panamericana. Uh -huh. Finalmente fue suspendida en 1954... Al final, de todos modos, era un evento tan importante y de tal trascendencia a nivel internacional, que se retoma en 1988, si no me equivoco, uh -huh. y de ahí para acá, año tras año, se celebra la Panamericana. Pero, en fin, ya en el 2019 se lanza a nivel internacional el Taika en Europa y en el 2020 en México, año en el que debuta en la carrera Panamericana, pero como exhibición nada más, no compitió. Pero ya en el 2021 eligen... A una de las pilotos más buenasas que tenemos. Platícanos cómo te fue con el Taikan en La Pana este <risa> año.
1: Una locura, mi Paco. O sea, eh, justo antes de, de que encendiéramos las cámaras estábamos platicando un poquito de, de que todo lo que se vive en La Pana es tanto que a veces es difícil transmitirlo de corto, ¿no? O sea, esto esto da para horas, pero pero voy a intentar. <risa> eh, lo más fascinante quiero comenzar como por el por lo por lo, con lo que me llevo en general eh, y es que. Es fascinante poder vivir esa herencia, todo ese pasado que tú acabas de comentar, donde, donde sabes que la Panamericana significa, y fue en aquel momento, esta, esta carrera donde venían las marcas y los pilotos a mostrarse, a probarse. Era, era, era un... un un espacio donde se mostraba de que podía ser capaz un auto y de que podía ser capaz un piloto en, carreras, en carreteras complejas, ¿no? en, en, en una cultura como México que es tan exquisita. ¿no? Entonces, 88 años después, llegar con Taycan, que es la revolución en la industria automotriz hoy en día, que es el futuro, que es lo que nos da ese lineamiento al futuro y correr esa misma carrera, es, 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 es mezclar todos estos tiempos en un lugar y se me hace fascinante y es fascinante poder ser parte de esta historia porque sé que en los libros va a quedar que ahí estuvimos corriendo con Taycan cuando no era posible correrla toda porque era, una, era muy complejo por el tema de oye, es un auto eléctrico y son distancias y tenemos días donde hacemos 700, 800 kilómetros entonces hay que decidir qué parte correr y qué parte no porque hay que llevarlo a cargar y por... no, esas dificultades que se me hacen completamente emocionantes hoy en día porque a lo mejor en 10 años eso no va a pasar vas a llegar y vas a cargar tu auto en 5 minutos claro ¿verdad? porque evolucionamos muy rápido entonces esa parte se me hace fascinante quería comenzar por ahí pero luego está bueno las carreteras es que es que que cierren tramos de 60 70 100 kilómetros para ti por ejemplo hacer trayectos como los de mil cumbres que te conectas con esa carretera tan impresionante y luego ver cientos de personas a los lados que los escuchas gritar porque aquí no tienes un motor claro, que te esté... Justo. Esto sí te permitía. ¿no? Esto te permite escuchar todo porque vas en completo silencio. Entonces, esa pasión de la gente y ver tantas mujeres y tantas niñas particularmente curiosas y emocionadas por el deporte de motor, eso, eso, eso solo se vive en la pana. Es que creo que fue un combo muy... muy muy ganador porque es un auto revolucionado, revolucionario, un auto que nos habla del futuro en una carrera compleja. En un rally hay, hay dos tipos de, de secciones, están las secciones de velocidad y las secciones de tránsito. Las secciones de velocidad es donde se va a tope y las de tránsito pues, es donde tienes que ir como midiendo para ahorrar, para ahorrar la, la, la energía. Y en las de, de velocidad le dábamos duro, ¿eh? O sea, no es como que vamos de paseo, no, no. Aquí vamos a exigirle y a darle lo que da esta máquina. Cosa que se comportó espectacular. Y que, y que la autonomía, hubo un día que dijimos, yo no sé si vamos a llegar. Hay un, hay un modo que se llama el modo tortuga. Ajá. Y es cuando ya el auto solamente se mueve tantito para poderlo subir casi que a la plataforma. Llegamos en el modo tortuga. Pero fue un trayecto de 200 y casi 300 kilómetros.
0: ¿300 kilómetros a todo lo que da el coche? Es no decir, todo el tiempo, pero okay. como
1: 120 a todo.
0: Que eso representa un desgaste y una baja no, en la carga de batería brutal. muy importante. Porque la autonomía tope, son alrededor de casi, o, o pasando apenas 400 kilómetros. 4.30. O sea, tiene 4.30, por menos. ahí así. Entonces, tiene un rango de autonomía muy generoso, uh -huh. porque el banco de baterías es enorme, que pegado al piso, para que, también hablar de la parte aerodinámica, que es muy importante. Este es el auto que tiene el coeficiente aerodinámico más bajo de toda la industria automotriz. Pero ya en una competencia, bueno, el de haber podido
1: recorrer tramos de esa distancia. Fue una locura. Yo, la verdad, me quedé muy sorprendida, porque, porque era más de lo que me esperaba. O sea, cuando le exiges, obviamente consume, pero cuando tú vas consciente de tu manejo, rinde muchísimo, muchísimo esa, esa energía. ¿eh?
0: Oye, hablando de, de esta parte de, de, de aerodinámica, ¿cómo juega ahí? Porque ya, ya estuviste literalmente corriéndolo a tope. Entonces, ¿cuál es el tema con la aerodinámica? ¿Por qué es tan importante en un auto...? No nada más en un eléctrico por temas de rendimiento, sino también por el desempeño del coche.
1: Es tan importante que te voy a poner un ejemplo que tuvimos hace poco eh, con, con un primo de Taycan. Estuvimos en, en pista. La ficha técnica dice, hace de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.3 segundos. Pero eso con, un, con, 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 con unas pruebas que la, la marca hace, digamos, estándar, ¿no? Pero esto cambia tanto, el, dependiendo de la altura del nivel del mar aquí, es por la resistencia que el aire te va a dar. Entonces, si tú estás a cierta nivel de altura, como estás al nivel del mar, vas a tener más resistencia del aire. Pero si estás acá, como en Ciudad de México, vas a tener menos resistencia del aire porque estamos a más altura, ¿verdad? Pues era, fue tan impresionante el cambio que lograron hacer 2.7 segundos, o sea, 6 Décimas por debajo del tiempo de la, ficha técnica. de la ficha técnica por la poca resistencia al aire. Entonces ahí está la importancia de la aerodinámica. O sea, una buena aerodinámica te puede hacer que el mismo motor, los mismos caballos, te logren hacer una, una velocidad u otra. En este caso estamos hablando del aire, pero con Taikan, el tema ya son sus formas, ¿no? Es, es un auto que, que es tan, tan eficiente con la aerodinámica que logras unas velocidades no solo por su motor sino también por su aerodinámica y lo ayuda a mantenerse estable porque vaya que no se siente que se te levanta el suelo es una cosa impresionante cómo se sostiene el ingreso al medio de la curva y al salir de la curva que yo decía es es impresionante que un auto que tenga estas dimensiones y este peso y este peso logre eso pero también le ayuda mucho el que las baterías están bajas entonces la, el punto de gravedad es, bajo. es más bajo, entonces es una cosa que se agarra de locos.
0: ¿Te oye qué fue lo que más te sorprendió el Taikan?
1: Yo creo que el comportamiento en curva. porque Porque no te lo esperas de un auto con estas dimensiones y con este peso. Es muy ágil, es muy, muy ágil. O sea, entrábamos a curvas pero yo decía No, 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 no va a aguantar no Sí, sí, aguanto Y te muestra que te está llegando al límite Pero te deja sentirlo muy rápidamente Entonces tienes la posibilidad de corregir rápido
0: Incluso allí se ven en alguna de las tomas Cómo corriges en alguna de las curvas <ríe> sí, Y te sí. lo permite Precisamente el no perder el control de un auto con este peso Y poder corregir en competencia Está impresionante
1: Impresionante, ¿no? impresionante y, y segundo, bueno, el tema de la autonomía Sí es impresionante Cómo, cómo, cómo te da autonomía que, 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 te, que te enseñan libros y el supercargador, porque nunca había tenido la posibilidad de utilizar un supercargador con, con, con Taycan. Y esto de que, literal, del, del 5% al 80% lo puedas cargar en tan solo 22 minutos...
0: Es una locura. Oye, pero a ver, ¿cómo fue, la, ¿cómo fue la experiencia en términos de... Estás haciendo alguna de tus actividades cotidianas y de pronto te hablan para invitarte? ¿Quién te habla? ¿Quién te invita? ¿Y, y, y cómo tomas la decisión? ¿Qué tan difícil fue decir si voy? <risa>
1: Bueno, difícil no fue. Seguro. Pero nada, eh, y justo así empieza el video eh, que subí en mi canal de YouTube, que los invito a que lo vean. Eh, porque fue, o sea, literal, así, empecé mi día normal, mi rutina normal, me levanto, duchita, cafecito, desayunito, empiezo a trabajar mientras estoy viendo las noticias, cuando eh, recibo un mensaje de texto, fue así, un WhatsApp, y me escribe, me escribe Milo, y me dice... Oye, Manu, ¿te gustaría participar en La Pana, en Taikan? Y me dice yo una vez las fechas. Y yo, o sea, yo ni lo dudé. Claro. Yo, obvio que sí. O sea, tú no me preguntas. Las invitaciones de
0: Hermilo, esas así de ya sé la respuesta, pero nada más te voy a preguntar, por
1: pues ya te Y luego, bueno, ya fue un tema ya luego de, oye, la licencia, hay que sacar estos documentos, inscripción, todo. Pero pero sí, o sea, esas decisiones difíciles en la vida, ¿no? ¿Difíciles?
0: Sí, 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 seguro. Difíciles de tomar. <risa> sí. Oye, lo volverías a hacer?
1: Ese es el problema. Que ya yo creo que una vez que vas a La Pana ya, ya quieres volver. Se convierte
0: en adicción. Es,
1: es un, y se hace como familia, se hace un grupo. Es, es un... Sí, se hace una familia. Es porque, porque son experiencias que son tan intensas. Es muy desgastante. Física y emocionalmente, porque literal te levantas todos los días a las 4 y media de la mañana y te acuestas a las 12 y media de la noche porque de, estás todo y estás todo el día en el coche, eh, pues hay momentos buenos, hay momentos que no son tan buenos porque estás cansado, luego tienes hambre, luego tienes sueño, luego emociones porque te fue bien, luego da, pasa de todo, es, es una montaña rusa que quieres volver a vivir.
0: ¿Cómo es este tema? de Porque es una, es una carrera muy... De, de, sí, es muy divertido y todo, pero también es desgastante. Es muy desgastante. Cuando llegas al hotel en la noche, ¿qué dices? Quiero descansar, pero traes la adrenalina a tope. ¿Qué, qué, qué, qué es que sientes?
1: Es un mix de emociones y de, y de sensaciones, porque te duele la espalda, te duele el cuello, te duele eh, todo, pero a la vez estás súper feliz y emocionado y viendo qué es lo que viene mañana y preparando, ok. Eh, voy, necesito, además tienes que empacar todas las noches, o sea, son, son detallitos pero pasar cada noche en un hotel distinto eh, no tener tiempo suficiente para, para comer bien ni para dormir bien, pues hace eh, luego, como que los primeros tres días estás como, como todo confundido, como todo perdido y luego entras como en el ritmo okay, okay. ya me la sé, ya, ya, ya tengo ya, ya le entras al ritmo eh, pero sí, sí, sí es muy desgastante y cuando terminas tienes como una cruda de la pana o sea como que no te da como síndrome como de depresión presión, ah. así como que ah, ya ya y hoy qué claro
0: pues ojalá te veamos pronto en la pana de vuelta porque al final es tu experiencia brinda eh, un feedback a la gente de Porsche porque tú regresas y les comentas también quiero suponer claro. cómo te fue cuáles fueron las sensaciones cuál fue el comportamiento del auto y eso pues evidentemente ellos lo toman recogen esa información y sirve eventualmente para poder también retroalimentar a, a Alemania para poder eh, tener justo esos, esos testimonios de profesionales al volante como, como tu mano
1: Claro que sí, 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 yo es... creo que, que es, es un trabajo en equipo, al fin y al cabo, ¿no? Y esto de, pues de, de probar el auto justo es para sí, para mostrarlo, pero también ellos para tener información, ¿no? Y ver que pues qué hay, qué tienen, ¿no? Que porque lo han probado de mil maneras, pero esta es otra, otra más que le suma a toda esa expertise y conocimiento que ellos eh, van, a, van sumando de lo que el coche es capaz de hacer y de volver, obvio, obvio que quiero volver, quiero volver, ojalá, ojalá sea con la marca porque creo que hicimos un muy, muy buen clic, muy buen match eh, con el team, entonces estaría muy, muy padre poder volver y, y vivirla, ojalá competir.
0: O quién sabe, a lo mejor ir a correr un track de ahí no sé, ¿Por una qué cosa no? así. Porque son experiencias diferentes, Porsche, hay que entender que no sé, no, no, no te brinda la misma información correr la pana que correr en, 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 en el, el infierno el verde, infierno ¿no? El infierno
1: verde. Wow, eso estaría increíble.
0: Manu, muchísimas gracias, gracias a por ti, estar con nosotros. Aquí están las redes de, de Manu Vázquez. Eh, síganla, vean ese video, ese video está muy bueno de, de su experiencia en La Pana. Manu, mil gracias.
1: A ti, muchas gracias y pues nada, un saludito a todos ustedes. Y nada, les dejo un beso. Besitos. Gracias, motoros. Es mi pato.
0: Y esto fue la entrevista con Manuela Vázquez Ya tendremos oportunidad de conducir con ella y vamos a, a encontrar esa posibilidad de subirnos, pero con Manu, con Manu al volante. Vamos a, a ver qué posibilidad existe de subirnos con Manu en una pista, con un auto que verdaderamente nos deje con la boca abierta, gracias a la destreza de Manu al volante. Nos vemos, motoros, en el siguiente episodio. Ya saben, si les gustó el podcast, recomiéndenlo y si no les gustó, mándenselo a alguien que les caiga mal.